0: Boa noite turisteiros, boa noite turisteiras, tudo massa aí com vocês? Aqui em Caruaru mais uma live Turismo na Serra, boa noite a todos os turisteiros e turisteiras que estão chegando aqui na live, muito boa noite, mais uma live Turismo na Serra e hoje iremos conversar com Irlando Parabólica, prefeito de Santa Cruz da Baixa Verde. E com vocês, como é que vocês estão? Tudo massa aí com vocês? Irlanda já está aqui na live, já está assistindo, já, já está na sala. Vão enviando os aviãozinhos. Vamos conversar hoje com Irlanda Parabólica, prefeito de Santa Cruz da Baixa Verde. E aí vão dizendo de que cidades vocês são. Oi, tô vendo que Santa Cruz da é Baixa Verde está por aqui. Muito boa noite e vão enviando os aviãozinhos. Quero mandar um forte abraço aos parceiros Rede As Coxinhas, Contec, Prédio Sobrado, Bônus Supermercado, Polilac, Sport Company, Nova Ótica, Orçamento Certo, Rancho Bug, Oásis Sertão, Clube Hotel, Colégio Criativo. E aí, como é que vocês estão? Só aqui publicando conteúdo. Vou chamar Irlando. Irlando Parabólica. Nosso convidado de hoje. E vão dizendo de que cidade vocês são. Muito boa noite, Moisés, Moisés que está lá no fim do, do país. Olá, Orlando, muito boa noite.
1: Boa noite, meu amigo. Boa noite aos ouvintes, aos telespectadores aí do, do seu canal e tantas outras pessoas que estão nos escutando agora, nos assistindo através desse meio de comunicação tão forte que é o Instagram.
0: Exatamente. Orlando, muito boa noite. Muito obrigado por estar participando dessa live Turismo na Sede, esse projeto agradecer de coração você estar conosco por aqui, é, quero mandar uma boa noite a todos que estão chegando aqui na live e, que, e quem for assistir a Replise no Spotify, podcast, bom dia, boa tarde, é também o canal do, no YouTube, Revista Turismo da Serra, no Facebook e quem for assistir no IGTV, você está me ouvindo bem, Glândio? Estou,
1: tranquilo, tá muito pode bom. avançar aí.
0: é. E aí, como é que está Santa Cruz da Baixa Verde? O clima aí eu sei Santa que é Cruz... muito gostoso.
1: Santa Cruz da Baixa Verde é uma terra super agradável. Eu costumo dizer às pessoas que quem não conhece Santa Cruz não sabe o que está perdendo, não. É um lugar encantador. Nós estamos aí a 1.200 poucos metros acima do nível do mar. Somos uma das cidades mais altas do estado de Pernambuco. E triunfo Santa Cruz é da cidade mais alta do sertão de Pernambuco. Isso é... Nos favorece ter um clima mais agradável, onde as pessoas sintam se à vontade de usar uma blusa de frio nessa época.
0: Maravilha, é verdade, eu conheço bem a sua cidade. Agora, assim, essa altitude ao nível do mar fica na né? na vila, na cidade, na sede mesmo, não é essa altitude toda, não, né, irmão? Na
1: cidade, hoje a gente, acho que a gente está em média aí na cidade de 900 metros. 900 Agora, metros a, né? zona, a zona rural, ela se permite a ter uma altitude aí de 1.200 e poucos metros.
0: Rapaz, é, antes de começar nosso bate-papo aqui em cima das, da, das perguntas do nosso roteiro. É, muita gente não sabe, mas a gente já fez matérias pesadas aí de, de mostrando Santa Cruz da Baixa Verde, por exemplo. A pedra da, da Catrélia. É, você conhece. As panelas, né? É, das panelas, né? É.
1: Exato.
0: Pronto. Pois já é. fizemos, fizemos uma trilha lá.
1: Santa Cruz da Baixa Verde tem vários pontos turísticos. Eu acho que o fato da gente ser o maior produtor de rapadura, para quem está me ouvindo agora, esse dado é muito importante. Nós somos o maior produtor de rapadura do mundo, do planeta Terra. Isso é um, de uma grandeza enorme. As é pessoas não rapadura. têm esse conhecimento. Pois é, então, nós produzimos, nós produzimos rapadura hoje industrialmente já. A, nossa, a ferramenta aqui é, é uma ferramenta moderna. O engenho, o engenho tradicional ele existe, porém, existe hoje em, os engenhos mais, mais equipados onde produz rapadura de, 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 de amendoim, de coco, o melaço, produz também é, o açúcar mascável e outros derivados, muitos derivados é, da cana de açúcar. Tanto que eu tenho um projeto agora para a gente começar o ano que vem, comprar um alambique para que a gente possa produzir também uma cachaça artesanal e poder assim, viabilizar é, o projeto da agricultura familiar. O homem do campo que não planta mais cana, incentivar esse pessoal que deixou os há muito tempo a Plata Cana. E falando turismo aí, Santa Cruz, eu vou dizer para vocês o que tem daqui a pouco, que é muita coisa, meu
0: irmão. Maravilha, maravilha. Quero estamos nesse bate-papo aqui de abertura, só para o pessoal que está chegando aqui na live entender que hoje vamos falar sobre os. com Irlando Parabólica, é, o prefeito de Santa Cruz da Baixa Verde, sobre os atrativos turísticos de Santa Cruz da Baixa Verde, a capital do... da rapadura. Capital mundial, eu não sabia que pois é.
1: muita coisa. Nós somos capital mundial.
0: Maravilha. Irlando, é, quero também agradecer a presença e dizer de coração que é um prazer imenso a todos, de Santa, Santa Cruzense, é assim que chama aí?
1: É, Santa Cruzense.
0: Maravilha. Que estão nos assistindo, fica à vontade para fazer pergunta pessoal, que vocês estão chegando. Quem for assistir a reprise, muito bom dia, boa, boa tarde, porque o papo vai, vai começar. Irlando, é, quais são as suas... As prioridades, até o dia, dia 10 de, de, de abril, os seus 100 primeiros de governo, quais são as suas prioridades, seu governo?
1: Na verdade, a gente focou muito na saúde. Nós sabemos que a saúde hoje é um fenômeno amplo, é assustador. São inúmeras as circunstâncias que as pessoas estão sujeitas a sofrer na saúde. Ah. Enquanto quando se fala no Covid, essa doença que vem ganhando corpo em todo mundo e vem é, serfando vidas de muitas pessoas. Todo mundo tem alguém que conhecido que já faleceu, ou alguém da família. E aí a gente deu uma focada muito grande na saúde, a gente, a cidade nossa aqui não tinha médico, nem um dia na semana, hoje a gente tem médico é, todos os dias na, na unidade de saúde, já temos médicos PSF todos, então a gente deu uma, uma centralizada na saúde, porque a, as pessoas estavam muito sofrendo muito diz respeito à saúde. A gente deu uma focada na saúde, a gente deu uma focada muito grande na educação também, é. e a gente, na organização da cidade, a cidade estava muito destruída, eram muitos anos de mandato e, e uma, pegamos uma frota totalmente destruída. Ou seja, só para você ter uma ideia que está me ouvindo agora, eu sei que o programa é turístico, mas você precisa saber que eu peguei uma cidade que devia que teve um, um desfalco, pode dizer, de mais de 24 milhões de reais. Fica ingovernável se governar dessa forma, onde só a Previdência aqui ficaram devendo mais de 14 milhões de reais. Mas a gente está descascando abacaxi, a gente realmente vai produzir e vai tornar essa outra coisa uma cidade melhor de se viver, onde as pessoas têm orgulho de se morar aqui.
0: Maravilha, rapaz, maravilha. Então, assim, a saúde e a organização do, das contas orçamentária o planejamento orçamentário, está sendo o seu principal foco para os seus 100 primeiros dia de governo.
1: É, a priori foi isso, mas a gente, a gente alguns momentos, a gente é, já trazendo para si a responsabilidade do turismo, que a gente sabe que tem muito potencial, é tanto que a gente tem um programa, um projeto aqui de, de colocar um Cristo Redentor, que será o maior Cristo de Pernambuco, com 30 metros de altura. Maravilha. A gente já tem até uma, uma contrapartida de um, de um deputado. E eu não posso citar o nome, porque ainda não está na mão e o dinheiro só, tá na, só a gente pode citar quando ele está em conta. Mas a gente tem uma contrapartida, um projeto coçado de mais ou menos R$ 800 mil. Reais. A gente já visitou o local, vai ficar uma atração turística. A gente vai trazer o turismo ecológico para perto da gente, porque a gente vai ter um ponto de referência no Estado. Ou seja vai ser algo que vai, vai realmente é, unir a, as cidades. Você vai conhecer Santa Cruz, da uma das cidades mais altas do Pernambuco, e conhecer o Cristo Redentor, um dos mais altos do Brasil, pode ser dizer dessa forma.
0: Que maravilha. Eu fico feliz de saber que o seu governo está pautado em promover o turismo na sua cidade. Interessante. E, e se você fosse citar aqui, já de, de início, quais são os principais atrativos turísticos de Santa Cruz da Baixa Verde, Irlanda?
1: Eu vou começar por um, um atrativo que eu acho que é muito importante que o Brasil, o mundo, saiba, que nós temos hoje a, é, as panelas, como é conhecido. É uma cratera que você acabou de dizer que conheceu também. É, foi. E lá caiu um meteoro há milhões de anos. Isso aí, cientificamente, já foi provado. Ou seja, nós temos um local que é, o, é, é essa cratera, onde caiu o meteoro, que lá não nasce planta. Lá, lá você conheceu pessoalmente lá. A gente, a, as, as comunidades... É, que fica nas mediações da cratera, nunca falta água, pode ter a seca que for, porque ali naquela, onde, cai a, 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 onde caiu o meteoro, ali, toda a água pega ali e não sustenta a água. Então, ela fica armazenada no solo e depois aquela, aquele pessoal é beneficiado automaticamente pela natureza. Então, um dos pontos que eu acho mais importantes da nossa cidade, porque não é à toa que se cai um meteoro no, no, no planeta Terra. Então, nós, nós temos o privilégio, de ter, em Santa Cruz, um local onde carro o E vale a pena você conhecer. Eu estou preparando agora o acesso, estou organizando. Brevemente a gente vai fazer um vídeo, até pode ser com você, é, fazer um trabalho diferente, onde a gente possa mostrar para as pessoas a importância que tem, é, historicamente, esse, esse ponto, que é um ponto turístico, turístico de Pernambuco, e do Brasil e do mundo, é, pode-se dizer.
0: Pronto, isso mesmo. E é um excelente panela, viu, uma grande, foi um grande meteoro, <risos> porque o buraco é muito grande. Enfim, quem incentivou a revista a fazer uma matéria lá, foi em 2013, é, fizemos uma matéria lá em, em, da sua cidade, quem incentivou -se foi o meu amigo, em memória, Pedro Júnior, da posada do Complexo Baixa Verde, porque ele, ah, ele já, Júnior. exato, é um cara que fez tanto pelo turismo em triunfo e na região. E assim, o que ele mais pregava é o seguinte, precisávamos mostrar atrativos de outros municípios para que o público de Triunfo, que vem para Triunfo, consiga ver os atrativos que tem em Triunfo e os atrativos que tem nas cidades vizinhas. E Santa Cruz da Baixa Verde.
1: O telefone caiu aqui. Só me...
0: Não, mas está de boa. Né? boa
1: aqui é, aqui pode... é tudo improvisado. Quando eu, eu falei para a gente estava na luta, estava na prefeitura até agora há pouco, de vamos participar, improvisar aqui de qualquer maneira, que eu acho que a simplicidade é a alma do negócio, a simplicidade para o político. Eu costumo fazer lá na prefeitura um quadro que é assim: é, seja prefeito por cinco minutos, e ali vem as pessoas, vem o varredor de rua, ali vem a pessoa mais humilde, senta na cadeira do prefeito, porque é bom que meus um colega algum estejam ouvindo, que entenda que aquela cadeira não é minha, é do povo. Aquela Exato. cadeira de prefeito não é nossa, então é preciso que a gente trate as pessoas com muito amor, com muito respeito. E assim tem que ser a vida, porque essa vida é muito curta, né? E Exato. a gente não pode ser pequeno.
0: parabéns mas e fica à vontade, porque é ao vivo e ao vivo é assim mesmo. E não se preocupe com infraestrutura ou aparato, porque é simplicidade, mas o conteúdo é o que é mais relevante. É e parabéns, parabéns aí pela iniciativa. Então, como eu estava lhe falando... É, o Pedro Júnior, ele incentivou porque é o seguinte, a ideia é falar, falar da região, falar de mais cidades e trazer público, mostrar mais atrativo e mais cidades. Entendeu? E assim, foi aí que eu conheci a, a pedra da cratera. Enfim, que eu sou um pouco rindo na da cratera, mas saiu. Mas, é, enfim, cratera. mas enfim, aí você já está preparando uma rota para lá.
1: É, a gente já está preparando o um acesso. A gente tem acesso até um, 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 um sítio, que é um sítio muito bonito, que é um sítio chamado Cana Brava. É uma região muito produtora de cana, região muito rica em ferro. E a gente está organizando a rota para que as pessoas cheguem de carro até nas imediações E, obviamente, não dá para chegar de carro até lá, porque a estrada é muito estreita, muito acidentada, mas de moto dá para ir, de animal e a pé. É uma trilha pequena, que você vai ter uma trilha aí mais ou menos de que, 500 metros, mas é 500 metros de emoção, curtindo a natureza, vindo os campos dos para depois você agraciar-se em um momento feliz, de estar dentro de uma cratera onde caiu um meteoro. Isso é algo extraordinário. Para quem nunca foi, vai ver que é uma energia muito bonita. Tem pessoas que dizem até que vê... vê... Ou seja, eu não acredito, não. Estou dizendo aqui sem... Sem falsa modéstia, sem fazer comercial. vontade. Mas dizem até que já vi disco voador por lá. Olha para aí. É, tem um amigo radialista Evandro Lira, não sei se você conhece, né? É, Evandro Lira disse, rapaz, é eu vi é love, terra, aí e né? tal. É, ele é, ele, ele é do Recife, natural do Recife, mas, mas teve muito tempo em Serra talhada trabalhando na comunicação. Ele é quem tem esse relato, e algumas pessoas também da, nativa da região dizem que já viu algumas luzes, algumas coisas. Bom, eu não acredito, mas a gente não pode duvidar de nada nessa vida.
0: Mas já vale a pena investir em vale, um vale. observatório. Pois é,
1: é ah, quem sabe não tem um ET lá, né? <risos> Ou os ET estão em entrar lá. Mas é muito interessante, é muito interessante. Vale a pena conhecer. A gente tem outros pontos turísticos na região, que... nós temos uma pedra chamada Pedra do Vento, pode ser inverno, verão, qualquer dia do mês, do ano, ela está fazendo vento, só para os cabelos de quem não tem. Eu sou careca, mas até os cabelos <risos> só. Mas é muito interessante essa pedra. Inclusive, já, já esse pessoal que, que monta energia geólica já fizeram estudo lá para se colocar a torre. É uma pedra linda. Você tem uma paisagem mais ou menos de 500 metros de altura. Uma, uma situação geográfica muito bonita. Vale a pena conhecer a Pedra do Vento. A gente tem outros pontos vista. A gente tem um cânion, um cânion um, 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 aqui, que é no, é no sítio Mundo Novo. Um sítio Até o, até o sítio o mundo, o mundo é diferente lá. É, é interessante. Para chegar lá é muito difícil também. Difícil acesso. Mas é uma paisagem, rapaz, linda. Tem uma mata para baixo, onde você vê o, o, os, os macacos. Você não consegue ver, mas consegue escutar o, o grito deles. E é um local extraordinário para se conhecer. Então, nós temos vários pontos. Vamos criar agora, é, ainda esse ano, vamos criar a Rota do Cangaço. Porque diferente, não é diferente. Santa Cruz não é diferente do resto do sertão. O Lampião passou por aqui também. Certo. Ele fez história na nossa, na nossa região. Então, vamos criar a rota dele também para a gente trazer o turismo o turismo do aventureiro, o turismo daquelas pessoas que querem se aventurar mais e conhecer as trilhas do Lampião, as pegadas. Então, a gente está tentando, já está criando é, junto com a Secretaria de Cultura. E, por sinal, é, não sei se chegou a ver, nosso, secretário de, nosso diretor de cultura ele era ele é formado... você chegou você viu a matéria, né? Chegou a ver, não?
0: Não, não. Pode falar.
1: Mas alguém que está me ouvindo deve ter visto. Ele tem duas pós-graduação, para você ter uma ideia. Ele é formado em Educação Física e é formado em Letras ele é concursado, efetivo, mas trabalhava é, na, fazendo a higienização dos banheiros pulpo, lá do açougue. Ora, qual é, qual é a motivação que os jovens vão ter, tendo um camarada que tem duas, duas faculdades, estudou a vida todo dia e continuar ali lavando o banheiro? É. É, o que é que eu fiz? Eu fui convidei é, Nivaldo Nascimento, que eu acho que ele está me escutando agora. Convidei Nivaldo Nascimento para fazer, fazer parte da nossa cultura. Ele é diretor de cultura, um camarada super competente. E aí... O vídeo ganhou fama no, no mundo inteiro. O Facebook já mandou e-mail para mim, mandou para ele. Ah, hum. O vídeo viralizou na internet hoje. O, o mundo inteiro deve estar vendo esse vídeo. Mas aí foi um motivo de orgulho para a gente, porque a gente conseguiu resgatar, é, resgatar o sonho de uma pessoa que há tanto tempo estava ali, humilhado, decepcionado. Por que eu estudei? Para que serviu o estudo? E hoje ele está fazendo, faz parte da nossa cultura, nosso diretor, orgulhosamente. Ivaldo Dacimento, manda um abraço para você que está me ouvindo agora.
0: Que está ali ouvindo e assistindo. assistindo também, pois é. É, pois é. Mas parabéns aí pela oportunidade que você deu a um Santa Cruzense que, que tem competência e que estava desenvolvendo um trabalho digno como qualquer outro, que está agregando agora para a cultura e o turismo da sua cidade. É, Muito importante. Eu estava vendo umas reportagens do parceiro da gente também, que é o Rodrigo Novaes, que esteve alguns dias aí na sua cidade. Existe algum projeto via a Secretaria de Turismo para fomentar e investir no, no seu município?
1: Rodrigo é um parceiro, um amigo, tenho muito carinho por ele, e ele vem se preocupando muito com a nossa cidade. É tanto que essa questão da parceria do Cristo tá é com ele, para vocês terem uma ideia. Sem contar que agora eu apertei ele esses dias, eu preciso de uma banda filarmônica para a nossa cidade e já estou conseguindo essa demanda com ele, até porque a gente sabe que hoje é, as festas. É, acabou, pode-se dizer, por conta do Covid, mas que existe um saldo positivo na Secretaria de Turismo. E esse saldo Exato. deve, ser, deve ser usado, é investido beneficamente para o turismo, para a cultura. E Rodrigo vem se manifestando favorável ao nosso projeto. Já veio aqui na nossa cidade. Ele tem 15 dias que ele esteve conosco aqui, almoçando com a gente. E é um camarada que tem um foco muito bom, porque ele tem uma visão diferente de outros gestores. Pensa muito no turismo sertanejo, na coisa... Na coisa De modo geral, então, essa parceria que a gente está fazendo, Prefeitura e Secretaria de Turismo, ela vai gerar muitos frutos em breve.
0: Maravilha, maravilha. Então, você já revelou aí que o Cris é, pra... serou...
1: <risos> Ele, a contrapartida, vai ser da Secretaria de Turismo, bom, junto a Rodrigo Novaes.
0: Você vai brincar com o jo... gente... Brinca jornalista. Não. Na...
1: Pois é, mas é, ele, ele disse que era, não era para dizer, mas, bom, a verdade tem que ser dita, não custa nada.
0: Então, você está no planejamento para colocar a sua cidade no mapa turístico do país, do Ministério do Turismo? Inclusive,
1: a gente já está fazendo contato com a Secretaria de Turismo, já, justamente para colocar a nossa cidade, até porque, durante a vida toda, ela nunca foi reconhecida como uma cidade turística. Certo. E a gente vê, e as pessoas sabem, que o maior turismo que tem é o fato de a gente ser o maior produtor de rapadura do mundo, já é por si uma cidade turística. Você já é um atrativo grande. Nosso. Pois é. Vale a pena você chegar aqui e comer a rapadura que quentinha lá no engenho. Tradicionalmente, falando aquele engenho que, que é o mesmo engenho que funcionava há 100 anos atrás, só com a diferença que mudou de, de boi para o um engenho elétrico. Certo. Mas é a mesma tradição. Aquela rapadura que se faz na mão. Orgânica, ou seja,
0: né?
1: orgânica Uma rapadura boa, uma rapadura que você serve como alimento e serve como, como medicamento também, porque ela é muito rica, a rapadura nossa aqui. É, tanto que a capital da rapadura mundial é nós, porque nós temos o maior produto e o um produto mais é, saboroso que é a nossa rapadura. Então, por si, já se reportando a questão turística, já isso já dá por si um crédito turismo para gente. Agora, a gente, por ser uma, uma cidade geograficamente alta, com relevos, com montanhas, isso nos credencia mais ainda. E aí é onde a gente vai explorar esse ponto turístico, que não havia sido explorado, explorado nas gestão passadas. É, e aí, com a nossa visão... Com, a, com o apoio da, dos nossos deputados, com o apoio das pessoas que, que, que já conhecem, já tem um traquejo com a coisa, aí sim, a gente vai chegar no hall das cidades mais turistas de Pernambuco.
0: Maravilha. Rapaz, rapadura eu gosto de rapadura. Eu, conta mais um pouco, fala mais um pouco dessas rapaduras que vocês fabricam aí na, na sua cidade. É, suas... quem tem mais? existe algum sabor diferente
1: tal, algum conceito gourmet. Rapadura tra... Existe a rapadura tradicional que é da cana-de-açúcar. Só que os empresários, eles, eles criaram várias ferramentas de negócio, e entre elas foi diversificar a tão saborosa rapadura. Ainda assim, produzir a rapadura de coco, produzir a rapadura de amendoim, produzir a rapadura de abacaxi, de goiaba, de todas as frutas. Nossa. Tendo em vista também que nós temos o açúcar mascavo nosso, que é mandado para todo o Brasil. É, temos ainda também o, o, o mel da cana de açúcar também, que é mandado para fora do Brasil. Ou seja, é, uma, é diversos tipos de rapadura de, e, e outros, outros derivados da cana de rapadura que tem aqui na nossa cidade. Hoje tem gente, de, empresário de fora, que vem comprar a gente. Nosso produto hoje está em todo o Brasil, inclusive na rede de supermercado mais importante do Brasil. E isso nos credencia mu muito, porque hoje Santa Cruz da Baixa Verde tem mais de dois mil empregos diretos no ramo rapadureiro. Isso é muito importante para a nossa cidade. É uma pena que ainda não é reconhecida, mas ah, eu tenho uma meta, tracei uma meta na minha gestão. E isso a gente vai honrar cada voto que a gente teve. E eu prometi que ia alavancar a nossa cidade para chegar no rol de cidade importante. No Brasil, em Pernambuco, trazendo assim o turismo, trazendo assim as pessoas para conhecer e para poder investir na nossa cidade também.
0: Maravilha. Só, só em saber que vocês produzem tudo isso, além da rapadura, o melaço, o açúcar, enfim, é, os outros derivados, isso significa dizer que esse sertão aí no Pajeú, essa região de altitude, é praticamente a zona da mata aqui, no, depois do agreste, não é isso? A vegetação, é, a região muda é. tudo, não é isso?
1: Sem contar que o verde daqui é muito mais bonito, é um verde exuberante. É, mesmo na seca lá no sertão, a gente tem, tem um verde aqui no brejo, como se fala. Inclusive, aproveitar a oportunidade de falar de um ponto turístico, eu acho super encantado.
0: O som tá ruim, parece, oh, Irlando, parece que tem uma ligação aí. O som parece estar tá ruim. É,
1: a gente tem um lajeiro muito grande aqui na, na nossa região, um lajeiro onde as pessoas vão tirar foto um certo. lajeiro onde você consegue ver várias cidades do, do sertão pernambucano e do sertão paraibano, tem um lajeiro aqui que acho que dá para ver, uma serra que dá para ver umas oito cidades aproximadamente, nossa. e aí é muito alto, eu pretendo né? fazer é. vários mirantes vários mirantes nesse ponto turístico e talvez um ponto mais alto onde as pessoas possam subir e tirar uma foto mais bonita lá de cima pegando assim uma visão, levando aquele vento é, gostoso na cara e aí, essa é um projeto nosso que eu quero, esse primeiro ano, primeiro ano de mandato, já fazer é, é, um desses pontos acontecer. Acontecer, que eu digo, é, em termos de mídia, de visualização, que as pessoas possam me conhecer.
0: Maravilha. E aí, então, seta, esses equipamentos que você pensa em fazer se encaixam no turismo ecológico, turismo de contemplação, que é o que mais cresce. Essa região é toda bonita, tem de altitude, de paisagens incríveis. Vale muito a pena você investir sim, Irlanda. É, e aproveitando o ensejo, eu quero até mandar um abraço o pessoal da Esquedrica, é que tem uma, uma casa no, 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 numa serra bem bonita, que faz, é, parece uma paisagem europeia, quando faz a foto do terraço dela, e essa foto vira, viralizou muito e divulgou muito Santa Cruz de Baixa Verde, muita gente pensava que era triunfo, e aí a gente dizendo, não, é Santa Cruz de Baixa Verde, porque fica muito próximo,
1: eu ainda sou capaz de dizer para vocês... depois. Você pode falar. Eu ainda sou capaz não, de dizer para vocês... Triunfo, triunfo é um fenômeno, é uma cidade maravilhosa, linda, é, faz jus a, a tudo que se fala. Agora, se a gente for contar os pontos turísticos, a Santa Cruz tem mais pontos turísticos que Triunfo. É uma pena que não é explorado, mas a gente vai conseguir agora. E essa união que temos hoje, triunfo, é, o prefeito Triunfo comigo, isso nos credencia a trazer o turismo que vem para Triunfo para migrar para Santa Cruz também. Então a gente está fazendo essa ponte e eu acho que em breve é, o Brasil vai conhecer realmente o nosso potencial.
0: Maravilha. Então eu quero mandar um abraço, um forte abraço a todos que chegaram aqui na live. Vou enviando os aviãozinhos, vou enviando perguntas. É, a Ceci da petu que passou por aqui, ao Fernando Cruz, lá de Petrolândia, parceiro nosso da equipe Turismo na Serra, a todos que estão chegando por aqui, um forte abraço. Encontro das Águas de Triunfo, está por aqui a posada maravilhosa do Triunfo, forte abraço e aproveitando que esteja aqui, Irlanda, eu é, quero mandar uma mensagem para toda a família e os amigos de Lúcia Lima, uma ex-presidente da Fundação de Turismo e Cultura daqui de Caruaru, que faleceu infelizmente faleceu nessa madrugada, vítima do Covid e assim isso mostra é apenas 56 anos, isso mostra que hoje batemos outro recorde de morte Esse não é o foco da, da live, mas é a oportunidade para a gente é, divulgar ainda mais é, o quão, o quanto é importante se prevenir e o quanto está perigoso é, esse vírus. Só vai resolver quando todo mundo se vacinar. Mas seguindo em frente, vamos... Vamos é, conversar sobre nosso parceiro Irlando. Por que esse nome parabólico? Isso aí eu. É uma curiosidade logo início.
1: Eu cheguei Me lá no responde. Congresso Nacional. Eu cheguei lá no Congresso Nacional esses dias atrás de emenda. Aí quando eu falei, eu digo, mas não esqueça do parabólico, não. Me deu uma risada do nada. Aí fez a mesma pergunta. Por que esse nome? Na verdade, em 95 eu comecei a empreender no segmento de parabólico aqui na minha cidade, cidade certo. pequena. E na época eu. eu... Vendi todas as parabólicas que podia vender aqui. E eu digo como eu não tenho mais espaço, eu vou correr para a Serra Talhada, 27 km daqui. E acabei abrindo uma loja em Serra Talhada. Uma lojinha pequenininha, canhadinha. E aí eu pensei, de como é que eu vou colocar o nome dessa loja? Bom, eu digo, vou colocar meu nome, que na pior das impostas eu fico sempre conhecido. E acabou que deu certo. Tempo depois, o Diário de Pernambuco fez uma matéria que é, inclusive foi sobre capa do Diário de Pernambuco, onde destacou Irlando Parabólico como fenômeno das parabólicas do Brasil. Eu fui o camarada que mais vendi parabólicas no Nordeste Brasileiro, ganhando o corpo de, em 2004, eu ser candidato a prefeito, porque a minha marca ficou tão consolidada, meu nome ficou tão consolidado, e ele, você não precisa falar meu nome, olha só para cima da casa que você vai me ver. Então, todas as casas tinham parabólicas. E acabou, rapaz, que a gente ficou com essa marca, com esse registro, e, orgulhosamente, eu tenho orgulho de dizer que meu nome é Irlando Parabólica, até no meu cartão de prefeito tem isso, por quê? Eu acho que a gente tem que ter a humildade, a humildade de valorizar o tempo, o tempo que a gente começou até para servir de exemplo para as pessoas que há sempre uma oportunidade. É, a vida não para na primeira derrota, a gente tem que continuar. E depois eu, eu depois do, do Parabólico, eu fui para a eletrodoméstica é, e hoje eu tenho uma empresa, a nossa empresa é de energia solar, uma, empresa, uma das maiores de Pernambuco, graças a Deus, mas tudo começou com a Parabólica e Hoje, em toda, em toda a região onde eu, eu, eu me apresento, é com parabólica. Até tem gente que fala parabólica, digo, diga, meu amigo, como é que está? Então, tudo começou por causa disso. Foi muita antena vendida, muita antena mesmo. Então, ficou, não tinha para correr, não tinha jeito, não.
0: Ok, muito bem. Você está explicado. É, mas aí, na vida política, esse é o primeiro mandato seu,
1: É, eu fui candidato, eu concorri em 2004. E obtive 44% dos votos. Perdi por minxaria, pouco voto. E eu decidi não entrar mais, mas em 2008, eu muito amigo do ex-governador do Saudos Eduardo Campos, e aí ele determinou que a gente tinha que sair candidato, um bocado de pessoas, amigo dele. E aí eu acabei sendo candidato em 2008, não tive êxito, obtive 33, 35% na época dos votos. E já, tava, já tinha perdido o foco, já tinha perdido aquele, aquela vontade, mas o sonho não tinha acabado. Eu acho que quando você para de sonhar, você para de viver. E acabou que eu entrei novamente aí, é, mas eu, com toda humildade, como toda campanha eu entro, focado mais no que eu sei fazer, que é ajudar as pessoas. E aí acaba que, que tudo é no tempo de Deus, não é no meu tempo, não é no seu, é no tempo de Deus. Então Deus permitiu que a gente se elegesse para prefeito e, e a gente está fazendo um trabalho de grande valia na nossa cidade, a gente está resgatando muita coisa, inclusive a dignidade das pessoas que estavam adormecida que adormecidas, consumada pelas gestões passadas, mas a gente a gente é, tira a nossa nossa nosso mandato, tira a nossa eleição, nossa vitória, até para uma questão é, para as outras pessoas como motivação, nunca desiste dos seus sonhos.
0: Ok, está explicado. Então é o seguinte... É o que me chama a atenção em Santa Cruz da Baixa Verde, eu vinha de Serra, ia para Triunfo fazer reportagem, eu se hospedar com a família, enfim. É, e fazia questão, quando estava no período de chuvas, de vir para o Serra para subir é, por Santa Cruz da Baixa Verde e ver aquela paisagem de vale incrível, que a gente só vê em locação de filme, mostrando Irlanda, Inglaterra, vários países da Europa. E é a é minha percepção, é a minha... É a conexão que eu, que eu vejo quando eu ando por aquela região serrana aí do Vale do Pajeú, né? E assim, vocês estão a menos de 10 quilômetros de Triunfo e menos de 30 quilômetros de Serra Talhada. Serra Talhada agora tem um aeroporto com voos comerciais, quatro voos entre pousas e decolagem diariamente. Qual a meta para... O seu governo, não vou nem falar mais para esse ano, na, na questão do turismo aí na tua cidade, Ilana.
1: Pois é, a gente sabe que, por, é, só para dar um dado, nós estamos a 4 km de Triunfo e a 27 de Serra Talhada. A gente era, era vila de Triunfo é, e se emancipou em, 90, em 90, 93, se não me engano, 92, coisa assim. Bom, e aí a gente sabe que a gente hoje está meio que engessado todo político, todo, todo gestor está engessado por conta do Covid
0: Exato. se a
1: gente não se preocupar realmente com essa doença ela vai tomar conta, nossa cidade já tivemos óbvio, nós temos várias pessoas é, em quarentena, temos pessoas na UTI temos pessoas doentes, enfermas então isso está tirando o foco da gente em muitas coisas, porque essa é a prioridade, senão a gente nunca mais é, 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 a gente muitas vezes eu tenho colegas prefeitos, quando é que a gente vai fazer uma festa prefeito? porque está difícil, a gente não tem nem sonho de festa mais porque até quando vai durar essa pandemia? Já está com mais de ano e ela continua pior do que o que estava. Então, a gente vai ter que conviver com essa maldita doença o resto da vida? Essa é a pergunta. Mas a gente vai tentar, vai tentar pelo menos, levar o, o turismo através das redes sociais. Essa, eu acho que é a maior ferramenta que nós temos hoje é a comunicação virtual. Porque presencial é impossível até dizer. Mas a gente pode montar uma equipe de pessoas na cidade, a gente pode montar uma estrutura e, no ponto turístico, fazer vídeo, fazer foto. E mandar para o Brasil, para o mundo, para as pessoas Com conhecer. Obviamente, a gente vai se credenciando e, quando essa maldita doença acabar, a gente vai ter um referenciado. Já estamos referenciados no Estado, no Brasil. Ou seja, essa é o meu propósito: é isso. Porque não dá para você sonhar, não dá para você subestimar a inteligência suína do povo. Então, tem que ser real.
0: Verdade. Não, é... a realidade é o seguinte: só tudo muda depois da vacina. É... Eu digo isso também porque. Eu sou publicitário tenho a empresa de a revista Turismo na Serra há mais de 16 anos mas estou à frente do turismo de Betânia. hoje estou secretário de turismo de Betânia. é um novo desafio por conta de tanta bagagem acumulada eu queria queria não que sempre quis agregar para um destino enfim e a realidade não é diferente do seu município, entendeu? Mas aí o que acontece? É, o que, que a gente está pensando? Em Recife já passou de 10% da população vacinada. É, até junho a gente sabe que a grande, o grande público maior de idade já tem boa parte vacinada. Aí a gente pode pensar em ação. Mas o turismo não é só o segmento turismo de eventos. O que você, no meu ponto de vista, pouco que eu conheço a sua cidade, o que você mais tem aí é o turismo, o segmento turismo ecológico, o turismo de contemplação e o turismo cultural, que não precisa de tanta aglomeração. E essa vai ser a nova tendência. Entendeu? Isso, quando a gente prestava consultoria para alguns municípios, sempre prezava pelo turismo ecológico antes da pandemia. Só que com essa pandemia, Irlanda, o turismo de eventos, os eventos na rua... É, vai se reposicionar vai ser refeito agora o turismo ecológico o turismo de contemplação, cultural porque a dica que eu lhe dou é o seguinte você tem que pensar o seu destino, sua cidade, destino pensar no ticket médio para o turista aí quanto ele tem que gastar é como sua empresa, você é empreendedor você é um profissional de marketing não muda nada na sua cidade, ela tem que ser encarada de forma profissional, o turismo e, assim, um, se ele não dormiu, ele é apenas excursionista, um passante. Ele tem que dormir para ser turista e consumir é, todos os horários da sua cidade. Então, esse é o foco, porque você tem muito potencial. É, turismo rural, turismo ecológico, de contemplação. Enfim, existe é, algum projeto de rotas para mostrar determinado. Itens é, de destino ecológico aí? Você falou da hora.
1: A gente a está gente tá organizando agora, nós temos hoje é, 16 engenhos que ainda sobrevivem aí precariamente aquele engenho tradicional. O que é que a gente pretende fazer? A gente pretende fazer um engenho modelo para as pessoas virem conhecer esse engenho mesmo depois da entreçafra. O camarada não está moendo mais, ele não está fabricando a rapadura, mas ele vai ter a rapadura. No dia X, o turismo, vai chegar, o turismo vai chegar lá. Então, ele vai começar pelo engenho. Pelo engenho, é, um modelo... Até porque nós temos um museu do engenho também, que é um, um local atrativo, onde a gente está organizando. Vamos inaugurar agora. E aí, é, trazer é, a história da rapadura para o povo saber. A gente, começando pelo engenho... Obviamente, o camarada vem conhecer o engenho. Ele vai ter vontade de sair e para conhecer outra, outro local. Eu estou montando a estrutura todinha... É, organizando os pontos, é, limpando, é, criando acesso. É, e aí, é por aí. Começando pelo engenho, a gente consegue agregar mais valores, a gente consegue fazer isso, você diz agora, tentar é, convencer o turista para fazer o turismo ecológico um, um turismo mais individual, duas pessoas, três pessoas, é, e, e dá para manter o distanciamento, dá para a gente fazer a coisa diferente. Então, começando pelo engenho, a gente vai começar a fazer a grande redenção nossa. Massa, massa,
0: A questão de, de hospedagem na tua cidade, quanto? Tem, tem muita esposada? O que, é que você pode numerar e passar para gente?
1: Rapaz, nós temos uma dificuldade na questão horteleira. Triunfo, ela engoliu qualquer cidade nas imediações. Camarada vem para cá, mas tem um hotelzinho fraco e vai para Triunfo, claro. Né? Então, hoje a gente tem um hotel que está que inaugurando agora, acho que em breve, mas hoje, se eu falar para as pessoas que nós temos, um hotel não tem porque nós estamos a 4 quilômetros de distância. Geralmente, quando o pessoal vem para cá, diz vou ficar em triunfo. Eles querem unir o tá agradável. Eu até tiro, não tira a razão dele, não. A gente está tá com um terreno aí a mais ou menos uns é, 800 metros de altura, a 900, onde a gente quer criar, fazer, tem um projeto para fazer é, o hotel municipal, onde a gestão vai entrar com o terreno, vai entrar com a infraestrutura todinha e vai fazer um hotel para que, que o turista que queira ficar aqui, em coisas, ele venha é, e, e tem um local confortável bem natureza
0: boa você pode usar como exemplo o Clube Oásis Sertão o Clube Hotel Oásis Sertão que é, é o hotel do município lá de Betânia
1: pois Entendeu? é excelente eu conheço Betânia inclusive inclusive uma iniciativa muito boa da gestão da gestão de foi aquele aquele clube aquele, aquele equipamento né de, é, equipamento muito bom e que eu acho que foi causou a, foi que fez a redenção de Betânia né foi quem fez o start Betânia hoje é, ficou muito conhecida em virtude daquele, daquele ponto, daquele local, onde já trouxe até é, jogadores de times famosos, coisa toda, né?
0: Exato, exato. Então é o seguinte: é, eu vejo muito positivo você estar vizinho de, de triunfo. Eu vejo muito positivo você estar vizinho de triunfo, apenas menos, menos de 5 quilômetros, como você falou. Toda a estrutura hoteleira de triunfo. Pode trazer hóspedes para sua cidade para ver, é, fazer as trilhas, ir nos engenhos, montar roteiro e vender lá. Como também vender lá em Serra Talhada, que é muito próximo. Eu vejo é muito próximo. Uma cidade, aqui, numa grande Recife, é muito mais complicado. Aí o trânsito flui rápido. Uma coisa que a gente, sempre, per... uma coisa que a gente sempre pergunta, Irlando, é... para todos os gestores, nossos entrevistados. Nosso estado é muito grande, tem um, um porte territorial de, 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 com vários países na né, Europa, por exemplo, praticamente o tamanho do, de Portugal. E, assim, é, a cultura, é, dialetos, pratos, ritmos, costumes, é, se, se diferem em várias regiões e isso é maravilhoso. E eu sempre pergunto: se você, quando você chama um amigo seu, alguém, para comer um prato que é muito referência de, de Santa Cruz. O que é que você
1: oferta? aí, aí Sem Qual dúvida, prato? seria um arroz, um arroz vermelho com bode. tem para onde.
0: Arroz vermelho com eu bode. Que, é, eu acho
1: que o sertanejo está... A, a gente foi criado dessa forma. E a gente sabe que essa cultura não funciona muito em outra cidade, em outra região. Então, é muito o arroz vermelho com bode. Tudo aquilo que é bom e a gente é do bem. Tudo aquilo que, a gente, que é bom para nós, a gente quer dar para as outras pessoas. Eu, pelo menos, sou assim. Então, quando alguma visita chega, eu mando preparar aquele arroz bem suculento, bem gostoso, com bode bem cozinhado, um bode assado. E bode é a comida mais típica do sertanejo. Né? Então, não tem para onde correr.
0: Maravilha! É, você falou dos engenhos que se encaixam como um turismo cultural. Existe artista, poeta, é, pintores, é, escritores, é, artista plástico, cantores. Quais são os nomes artísticos de Santa Cruz da Baixa Verde?
1: Sim, a, gente tem, a, gente tem, a gente tem alguns nomes aí que, que, que se destacam na cultura local, no cenário até, até estadual ou, ou, e até fora do, do nosso estado. Nós temos alguns cantores aqui, temos pessoas que têm realmente capacidade de produzir artes mas tu sabe que isso muito, é muito importante quando se tem incentivo. E esse pessoal ficaram muito acanhados no anonimato porque nunca tiveram incentivo. E a nossa gestão, ela está chamando para a responsabilidade toda essa questão para que a gente possa motivar essas pessoas. É tanto que a gente viu um programa Cantando na Rua aqui, a gente fez o mês trazado com Igor Tenor.
0: Tem uma, é, uma menina aqui que falou Boy, na, boy Vaqueiro.
1: Boy Vaqueiro é, é um fenômeno da música é, brasileira, pode dizer. Já Luciana, que a sucessa, boiador. Aí, um avião, é Boiador é Cristiano também. Boy fez sucesso com Avião de Forró, né? com a música lá. Cristiano Aboiador também, Dedé da Pedra. Tem tantos artistas. Tem um, um outro artista, um outro. Tem uns, vários artistas jovens. Chachado aí é, é forte, né? Chachado é, é típico, é aquele cara cultural, aquele cara que bate pandeiro, que, que, que e dança com a boneca. Ou seja, tem tantas pessoas. Eu não queria falar nome, justamente para não causar uma, um desconforto a depois, para aqueles que se com a <risos> gente. É, tipo, que esqueceu. Tá
0: muito bem, muito bem. Mas, mas a gente dá sequência aqui sem problema algum. Fica à vontade aí para concluir
1: o seu raciocínio. Pode -me, pode -me, ah, pois, é, eu, quero, eu quero dizer a você que nós temos muitos... Eu acabei falando com, com a minha sobrinha que estava aqui do lado. A gente tem okay. muitos é, pessoas é, com talento na nossa região, música. Nós temos aí, é, como eu acabei de dizer, nós fizemos aí o, o Cantando na Rua com, com, com o Igor Tenor. É, o próximo Cantando na Rua vai ser com o Cristiano Aboiador. Vai ser com o Dedé da Pedra também, que é um seresteiro que vem trazendo essa cultura de volta, a seresta, para a rua. É, e o cantando na rua, ele, pá, ele vai andando e o camarada cantando naquelas residências. Até porque o pessoal hoje estão tão muito isolados, principalmente as pessoas idosas. Então, quando passa algum, algum artista cantando, aquele momento vai ser de emoção. Vai ser um momento ímpar para aquelas pessoas. A gente a está gente com esse projeto e já estamos é, denominando o nome dos artistas que vai se apresentar. Todo mês tem um diferente isso é muito bonito, é muito bom, porque agrada as pessoas, faz bem a vida, faz bem a alma.
0: Maravilha, parabéns. E você falou de, de, desses artistas, vamos pensar, é, sem a pandemia, qual o calendário de evento aí da tua cidade, Orlando? Lembrando de um
1: artista também que eu acho um menino, que tem muito futuro, que é o Nathanael. É, e, assim, o, o grande evento cultural aqui é, é a Rapadura, né? A Feira da Rapadura, o Festival da Rapadura, né? E aí consegue agregar valores desde, a, é, desde o evento do evento do é, da feira como das festividades. Obviamente a gente sabe que está meio travado, mas eu quero ainda, ainda é, em outubro, que é o, o evento mais importante que é da rapadura, fazer uma, uma live, trazer um artista para estar aqui em Santa Cruz, cantando para o povo de Santa Cruz, fazendo a festa da rapadura mesmo, através do meio de comunicação que é a internet. Porque aí as pessoas vão estar mais próximas. Se a gente fizer uma live com um artista lá de Fortaleza, ele estando lá, não vai dar tanta conotação. Mas a energia do camarada está cantando na terra dele aqui, isso vai dinamizar mais a coisa, isso vai trazer mais alegria, vai fazer um, um, um start na cidade. Então, meu projeto da Feira da Rapadura não vai acabar a feira. A gente vai fazer uma feira esse ano diferente. Uma feira é, para que se adapte a esse momento da pandemia.
0: Maravilha. Parabéns. Quer dizer que tem o um Festival da Rapadura que é em outubro e outro evento que é que seja relevante aí você tem
1: como citar? Não, tem mais mas, algum? A gente, a, gente tinha um fest, a gente tinha a festa de dezembro que era uma festa tradicional muito bonita, mas no decorrer do tempo foi acabando por falta de incentivo. Uma festa também muito tradicional que era do Padre Cis. Da minha geração viveu muito esse momento que também é, foi consumada por conta de incentivos e outros eventos, pastoril eventos que que traz a cultura, uma banda filarmônica que tem aqui acabou. Então, a gente, hoje, a gente hoje ficou pobre no que diz respeito a isso, porque faltou incentivo. Mas agora, na nossa gestão, como eu já falei várias vezes, palavra repetida dói, a gente está chamando a, a, a responsabilidade para o prefeito, para a prefeitura, e a gente vai resgatar todos esses eventos para que o nossa, a nossa criança ela entenda o que a gente viveu no passado, a nossa cultura, o que, é, o que era o passado aqui na nossa terra, e a gente possa resgatar essa história para mostrar para o adolescente para mostrar para a criança como foi bonita aquela outrora aquele tempo em que em que existiu o céu e você eu as pessoas da nossa da minha geração era estrela então é Eita. importante que a gente faça essa ponte né
0: artesanato tem algum artesanato que seja referência da tua cidade é, Irlanda
1: ele é, é, a gente tem tem uma região aqui que o pessoal costuma muito fazer aquela panela de barro cuscuzeiro, é, e aí acaba que por que por força do tempo e e a falta de incentivo mais uma vez frisando de motivo pessoal e isso a gente está tentando trazer de novo essa cultura sem contar que tem algumas pessoas que faz o seu trabalho faz o seu quadro pinta a sua coisa deixa bonitinho mas infelizmente fica no anonimato fica no anonimato porque é, até então não tinha não tinha essa essa ponte hoje com a secretaria de turismo e de cultura funcionando e a gente já, inclusive, a gente fez a um reto, o o recadastramento, de todos os artistas da Terra. E aí, rapaz, foi uma coisa incrível, porque o que veio de artística que eu nem sabia, certo. cantores, poetas, aquela coisa toda, é, o pessoal que desenha, que pinta, artesanato. E eu fiquei surpreso com aquela, com aquela situação ali e me deixou é, é, sonhando, me fez sonhar, porque minha cidade realmente é muito rica em artistas, vamos botar para render, vamos botar a máquina para moer em relação a isso.
0: Maravilha, olha, tem aqui o pessoal falando, a, pa, a Patrícia Guerra Xavier, que tem na Lagoa do Almeida, tem lo, lozeiras. É, artesanato Patrícia,
1: louça. É, é, realmente é na terra de Patrícia, eu quero mandar um abraço para a Patrícia, ela conhece muito bem esse pessoal, adeptas, é, trabalharam e viviam, mantinham a sua família, fazendo o barro, fazendo o barro funcionar, fazendo, fazendo a louça artesanal, né? E, e é muito bom quando fala em arroz. Um arroz e um baião de dois cozinhado na panela de barro fica impecável,
0: maravilha! Então você tem. Eu falei a você que a live já tá chegando perto do fim. Eu falei o, o, tempo, o tempo que sempre a gente faz, rapaz. A conversa boa, o tempo voa. Mas, enfim, uma coisa que eu tenho que lembrar, sugerir, eu sei que a tua equipe está correndo, é não perder a chance de entrar no mapa turístico do, do, do Brasil, do Ministério do Turismo, onde a gente está tentando também lá em, em Betânia, que nunca conseguiu também, porque tem sim classificação e, assim, é, o orçamento anual do Ministério, 90%, é destinado para as cidades que, que está no mapa turístico, entendeu? E aí, assim, a importância de vocês correrem e tentar colocar uma cidade com tantos atrativos como você citou aí no mapa é, é de suma importância.
1: Pois é. Eu quero agradecer a você, meu irmão. É, agradecer as pessoas que estiveram conosco até agora, nos ouvindo, e as pessoas que, que amanhã ou depois vai passar seu, pelo seu canal e vai nos escutar aí. Quero agradecer a todo mundo, dizer que fiquei muito feliz em poder compartilhar desse momento com vocês, de poder estar mostrando um pouquinho da minha terra, da capital mundial da rapadura, Santa Cruz da Baixa Verde. Lembro bem desse nome, que ainda vai ser muito conhecido mundialmente, se Deus quiser. Sim, é... Deus e e eu, eu tenho muita humildade. Eu acho que, eu acho que o que me referência, referência mais na minha vida, o, o, que me, o que me faz crescer mais como ser humano é a minha humildade. Então, eu tenho humildade de pedir às pessoas que estão em casa, se tiver ideia, mande para mim. Tem meu Face que é a tem meu Instagram, que é a Pedir a você também que nos ajude, a gente precisa de ideias, a gente precisa de pessoas é, qualificadas que possa somar na nossa vida, somar na nossa cidade, na nossa história. E essa é uma das questões que eu levanto mais. Se a gente tiver mais humildade, se o mundo for de pessoas mais sensíveis, mais amorosas, a vida se torna melhor. Porque eu digo sempre às pessoas, só para finalizar, para dar o feedback, não adianta carro novo, não adianta casa, não adianta ser prefeito, não adianta ser vereador. A coisa mais importante que a gente tem na vida é o tempo então o tempo deve ser aproveitado com muito amor é, fazendo com que as coisas aconteçam para você e para os outros, porque não é legal só você se dar bem, tem que todo mundo se dar bem então viva o tempo de vocês com toda a harmonia abraça quem você, quem você gosta, diga que você ama é, a quem você ama que a vida é bem curtinha, amanhã pode ninguém existir mais.
0: Exatamente essa pandemia tá aí para mostrar que tudo isso é a pura verdade Irlando, de coração muito obrigado por esse bate-papo é, quero, quanto antes Estar é, tá parceiro aí de vocês Para divulgar, levar a equipe da revista Fazer reportagem Levar digitais influência, Mostrar ideias ideia, Trocar ideias aí com, com vocês Porque uma cidade dessa Merece sim ter total atenção Agradecer a todos Que passaram aqui pela live Quem nos segue a Turismo da Serra, convida a seguir Pede lá a revista digital Que está na bio é, convidar vocês para terça-feira Próxima terça-feira Tem live com o prefeito de Diogo Prefeito lá de Barra de Guabiraba, aqui do Guabiraba Já próximo à zona da Mata Sul E dizer que fique com Deus Se cuide, uma boa Semana Santa Com distanciamento Amanhã o, de, o decreto já é outro E vamos avançar E assim que puder Vamos visitar Santa Cruz da Baixa Verde Que é uma cidade maravilhosa Ilano, muito obrigado viu?
1: Obrigado eu quero despedir de vocês, mandando um abraço aqui para duas pessoas que estão me ouvindo, que é a minha esposa e meu filho, o Caio. É, todo mundo é importante na vida, mas a gente tem aquelas pessoas que a gente é, se preocupa mais, né? tem mais, é, ou seja, a família é muito mais importante, toda a minha família. Agradecer a Deus por esse momento. Sem Deus a gente não é nada. Obrigado a todo mundo. Deus no comando. Forte abraço.
0: Muito obrigado, irmão. Tudo de bom. Obrigado.